0: Páteční finish Kateřiny Nojmanové. Hezké páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Mým dnešním hostem je sportovkyně, která se už během své kariéry zařadila mezi legendy českého sportu. Má vše, co sportovec může získat. Zlatost Olympijských her, je mistrině světa a vítězka světového poháru, zábodí ve snowboard crossu a je to samozřejmě Fka Sanková. Hmm. Evo, ahoj. Ahoj, ahoj. Evi, já nemůžu začít jinak, než abych se tě zeptala, jak se na tom teď v rámci rehabilitace po prosincovém úrazu kotníku, jak probíhá návrat ke sportování. Teďka už je to. Lehce přes tři měsíce
1: od úrazu a od operace, protože to bylo ve stejný den vlastně všechno. Takže to docela jde. Jako mám samozřejmě omezený trochu tu hybnost, ten rozsah pohybu v kotníku. Obzvlášť v tom levěm teda, protože tam prostě furt mám ještě šrouby, ale doufám, že v červnu mi to vyndaje, že se to zase trochu zlepší. Ale normálně chodím do posilovny, začínám pomalu se jako rozjíždím, už můžu dělat i nějaký dřepy víc, dřepy na jedné noze, trochu výpony. Jako moje stabilita je teda tragická, jo, to je strašný. Tak to se chodím na fyzio nějak dvakrát. Třikrát týdně to dohnat. A pomalu běhám na, na odlehčovacím běhátku, takový, který mě nadlehčuje, takže běhám třeba na 70 svý váhy jen tak lehce. A jezdím na koni, vlastně to docela D, to jsem ráda, že funguje. Takže se to jako zlepšuje, začínám fungovat trochu normálně, občas ani nekulhám při chůzi, takže už lidi nepoznají ani, že jsem něco nějak zraněna.
0: Jak snášíš dotazy na tvé zdraví? Asi se tě ptá každý, koho potkáš, každého to zajímá.
1: Já to asi docela dobře zvládám. Mně to zase jako já to chápu a hlavně ta vlna. Na začátku potom zranění byla tak jako obrovská ta vlna tý solidarity a takový jako podpory. Tak to bylo hrozně hezký, takže tomu rozumím. Nevím, jak to zvládá můj Marek. Marka se ptají taky na to furt všichni, což už pak vždycky Marek říká: tak pojďme se bavit o něčem jiným. <laughs> Protože zároveň nechci jako za mě mluvit, že jo? což já chápu. A myslím, že i Marek Jelínek jako trenér můj, tak toho se taky furt všichni ptají, a hlavně i v tom světáku se ho všichni ptali, jak se mám. Takže to jako docela d ale i to moje nejbližší okolí musí zvládat. Je
0: naopak něco, co ti lékaři ještě zakazují dělat a nesmíš?
1: Asi je zase naštěstí ne. Já jsem uh, jako zkusila si dvakrát jít na snowboardu, tak jsem taková opatrná, ale Pavel koláš mi to dovolil. Jo začínám i pomalu takové vodrázky a tak, ale všechno to je hlavně jako na pocit. Působí to na mě tak, že mi věřej už docela v tom, že to své tělo cítím docela dobře po těch uh, 20 letech uh, sportování. Nějaký věci se jich ptám, co můžu, a oni většinou jakože že OK, že můžu. A na těch koních taky se jako hlavně, ať jako nedělám nějaký
0: blbosti zbytečný. A jaký byl vlastně návrat na sníh? Nebo... Ta první jízda na sněhu. Jaké byly pocity v tobě, když jsi si znovu brala snowboard na nohy?
1: No, byla jsem jako nadšená, samozřejmě, jako hodně nadšená, že můžu na sníh. Byla jsem ze Segero u nás doma v Krkonoších, byl krásný den, takže to bylo super. Trochu jsem si to užila, ale trochu jsem prostě byla jsem hodně opatrná, no, protože když přijdou nějaký muldy a člověku do, od té muldy dostane nějakou ránu do toho kotníku, tak to není úplně ono. Já teda vlastně neměla měla jsem zlomený kotníky, měla jsem zlomený ty holení kosti nad kloubem, ale na ten kotník to má samozřejmě jako velký efekt. Byla jsem tři jízdy. A párek v rohliku, jsem domů.
0: Kdy ti bylo v tom období od úrazu do teďka nejhůř? A teď tím nemám na mysli ty první okamžiky, samozřejmě po úrazu, ale během vlastně té rehabilitace bylo to v době, kdy jsi vlastně zjistila, že je Olympiáda ztracená, nebo kdy to bylo prostě pro tebe nejsložitější?
1: Já nevím přímo, asi časově, určitě před tím rozhodnutím, kdy jsme si měli říct, jako jestli pojedu nebo ne, tak jsem to trochu cítila. Já ani sama sebe jsem necítila nějak, že bych jako si říkala, jo, kotníky v pohodě nebo nohy v pohodě může Měd, pojďme do toho. Takže ty období, kdy vlastně člověk už měl jako pocit, že se to jako zlepšuje, že třeba dva dny to bylo dobrý A pak to zase najednou spadlo, že vlastně nejhorší jsou vždycky takový ty stagnace no, toho vývoje, toho zlepšování. už jsem měla prostě po dvou měsících pocit jako jo, tak proč jako se to dál nezlepšuje? Ale to právě vždycky jsem tam měla toho svého marka, který mě nějak jako podpořil a podržel. Ale přesně, když se to nějak ten zlepšuje a pak najednou se to zase trochu zhorší nebo zastaví, tak to pro mě bylo nejhorší vždycky.
0: Já ve studiu a vypadáš strašně ve formě, taková jako namakaná, ale zároveň vím, že tebe v minulosti trápily problémy velké s ramenama, opakovaně. Je teď třeba období, kdy musíš trošku odlehčovat nohy a měla jsi zase šanci víc zamakat na vršku, zrovna na těch ramenou.
1: Jo, to jsem určitě měla, ale zároveň ty první dva měsíce jsem ani úplně to jako neřešila tolik, protože když jsme rozhodli, že nepojedu na olympiádu, tak jsem si dala úplný voraz, že jsem se vyprdla i na vršek, prostě abych se fakt jako měla klid a protože přece jenom i když člověk jde do té posilovny, tak to trochu namáhá, tak takže jsem fak měla dva týdny úplně voráz. a cítím jako teď jsem ráda, že se zase do toho dostávám i poslední tři týdny jdu víc vršek, právě a dostávám se do toho pomalu, no, protože je to hrozně cítit, že jako určitě to samoznáš, člověk povolí, nebo jestli s někdy prostě Povolila, to nevím vlastně, takže člověku se to celé to tělo začne, tak najednou se mu tady něco trošku zasekne v zádech a tak a, a já to neznám za stolik, takže si pak říkám, pane bože, co se děje, takže nemám ty ramena úplně teďka v nejlepší formě, ale už se to zlepšuje, no. Efko, ale... ty si vlastně
0: na snowboardu získala všechny trofeje, které se získat dají. Co je pro tebe vlastně největší motivací po takovém jako Sportovně těžkém úrazu se vracet zpátky.
1: Já nevím, jestli to nebude už jako, že to furt mílem dokola, ale určitě to, že mě to baví. Baví mě jako trávit ten čas na horách. Vlastně jsem si našla i docela nějaký svůj způsob zábavitý přípravy, že vlastně mám ráda čím dál tím víc tu letní přípravu, která může být i taková zdlouhavá, že ona začíná. Já začínám teďka dřív, ale normálně začíná na začátku května třeba a na sníh se dostanu až v září. Takže mám prostě od května do září jenom suchou přípravu, ale protože tam mám atletickou přípravu, silovnu a nějaký ježdění na kole, tak jsem si v tom našla taky takovou svoji jako rutinu a vlastně i poslední roky ta rutina mě baví, že vím, že prostě ráno v devět jdu na trénink a, a mám to dopoledne vyhrazený pro ten svůj trénink a to mě jako vlastně taky baví a jako cítím se dobře, takže i to a zároveň mě vždycky baví ten hon za tou dokonalostí toho pohybu, že prostě se s tím jelenem a ten jelen to umí skvěle vysvětlit a člověk jako dovíz do toho, ale že prostě máme trochu v oba dva já i ale nebo tak obecně v našem týmu víme, co je to ideální provedení, nebo bavíme se o tom a člověk jde furt potom, no, A čím se tomu člověk víc blíží, tím je to samozřejmě těžší, ale baví mě to, když se to povede jednou za čas, dvakrát z deseti pokusů, tak ten pocit je skvělý, toho, tak to mě baví. No.
0: Mě by zajímal i ten tvůj mentální vývoj, protože už jsme se o tom bavili, tvoje současné zdravotní problémy nejsou první, které zažíváš ve sportovní kariéře. Jak si k nim přistupovala dřív a jak k něm přistupuješ teď, je to něco jiného? Já
1: první velký. Zranění jsem měla v 19. křížovej vás, utržení křížovýho vazu. A těsně předtím jsem začala spolupracovat s Milanem Moravcem, s mentálním koučem, právě kvůli tomu, kdyby se něco taky stalo. Asi k ním přistupuju takže že teď je to jiný v tom, že jsem zvyklá se jako vracet. Že ty první zranění bylo to, že jsem jako musela vůbec si přijít na to, jak se jako by do toho vrátit, a že ta rehabilitace a ten návrat je třeba i trochu bolavé, a že člověk musí změnit něco. Mě vlastně většinou ty zranění ale pomohly, a to myslím, že většině sportovců něco zlepšit prostě. Poznají své tělo. Přesně tak, člověk ví najednou, kde ta hranice je, nebo co si může dovolit a musí se naučit poslouchat to svítilo, protože jinak by ta rehabilitace prostě neprobíhala třeba úplně dobře. Mě nejvíc naučil ten křížový vaz, protože já do té doby ani moc se jako neposilovala, netrénovala se mě komplexně a tam při tom křížovém vazu mi došlo, že musím začít dělat i něco víc, než jenom jezdit na snowboardu. Jestli to chci někam jako dotáhnout, nebo jestli chci dělat snowboard cross a nechci se zraňovat tolik. Ty ramena to je takový nekonečný příběh, s tím jsem se spíš naučila žít. To jako, mi prostě vypadne a pak druhý den stejně závodím, protože to moje vypadnutí není nic zásadního zase, jako mě to nic neporuší už, protože to mám celý porušený, no. <laughs> roztráný. Pro mě tohle bylo po čtyřech letech zase docela velký zranění, ale zase prostě si říkám, jo, tak jako zase třeba zapracuju přesně na kyčlích na spodku na nějakých nohách a budu muset třeba trochu přistupovat k tomu jinak. Takže mám takový jako trošku jsem se asi v tom, že nemám pocit jako co bude, ale spíš mám takový pocit, jo, tak pojďme se do toho opřít a ono
0: to bude dobrý, nebo věřím v to. Ty vlastně děláš ale sport, který je i o kontaktech. Mm-hmm. Ty to tam prostě občas, jak se říká, musíš poslat mezi ty ostatní holky. Jak různý, jako třeba i negativní zkušenosti s úrazama a tak dále, na tebe působí v tomhle? Máš trošku jako větší respekt, zpětnou vazbu, nebo máš tomhle furt čistou hlavu, jako změla třeba ve 20?
1: Já mám pocit, že jsem kvůli těm zraněním mají člověk, že přesně jako už ty věci taky víc bolej a zažil ty pády. Tak jako obecně na tom začátku spíš ta první zda tréninková, nebo to jako co tam budeme dělat, tak jsem taková opatrnější, že opravdu si to pořádně rozmyslím a tak. Ale zároveň si myslím, že v tom kontaktním sportu, jako v těch čtyřech, že je to možná lepší teďka, že to spíš vyšlu, než jsem to vysílala dřív, protože jsem jako získala zkušenosti, získala jsem jako ten pocit toho, že to tam jde poslat, že toho prostoru je tam vždycky víc, než se zdá. Takže mám pocit, že tu jízdu ve čtyřech zvládám teďka líp, než jsem zvládala právě v těch 20. že v těch 20 jsem neměla tolik dobře ještě vycvičený ten odhad. Že jsem třeba dřív zbytečně moc se odpojila od těch holek, nebo jsem prostě si přibrzdila tak. A to teďka se snažím prostě nedělat, že v tom jsem sebe jistější trošku. No.
0: Evi, mě vždycky zajímalo takové to tvoje pověsné šlapání těch boulí nebo těch terénních nerovností, v kterém si prostě jedinečná nejlepší a svým soupeřkám pravidelně odjíždíš. Čím to je, že zrovna tohle umíš tak dobře?
1: E, já myslím, že k tomu mám trošku dispozice, protože jsem hodně hypermobilní, takže ty dřepy dokážu dělat úplně maximální až prostě. Ty moje klouby mi to dovolí dělat řepě na paty a nemám s tím jako žádný problém. A tím, že se dokážu hodně takhle hejbat, že ty klouby mám volný, tak furt to prkno může jet rovně a nerozhazuje mě to. A zároveň mě to, mě to prostě ten nejle naučil, nebo řekl mi, co mám prostě dělat, a mně se to občas daří. Samozřejmě, furt jako mám taky rezervy v těch boulích, ale pokud jsou velký boule, tak většinou to ty holky skáčou a já si to můžu dovolit prošlapat a to je ta výhoda. Ale někdy třeba je i trať kde ty velké boule najít jsou a kde nemůžu jako vlastně. Získat tu výhodu, že musí být i ideální ta trať, Někdy je prostě taková placetější. A taky jde o to, teďka to měníme trošku víc, jako tlačit ještě do toho sjezdu. Že nejde jenom o to jednoduché kopírování, ale ještě přidat tu vlastní energii,
0: zatlačit do toho sjezdu a vlastně získat ještě rychlost tímhle. No, to dělají hlavně kluci. Vy v Čechách vlastně nemáte žádnou stálou, kvalitní tréninkovou ani závodní dráhu. Přesto si nejlepší. A musíš to něčím nahrazovat. Jaký z těch tvých tréninkových prostředků, ať letních nebo i v zimě, je natolik dobrý, že vlastně zvládáš vykompenzovat nedostatek těch tréninkových a závodních dráh v České republice.
1: Myslím, že je to za prvý dlouhodobí jako to, že jsem vyrůstala na tom snowboardu, že prostě od 6 let jezdím, že to je takový ten i trochu cit pro ten sníh, pro hranu, nebo pro nějaký ten skluz, že zbytečně se snažím netbrzdit, že dokážu jezdit plynulejc, Ale to si myslím, že se vybudovalo člověku, že jsem strávila prostě, jsem měla čtyřikrát jedně tréninky na snowboardu celý dětství. Pak to prostě doháníme tím, že se snažíme jezdit co nejvíc na soustředění jako podzim, zima, nebo třeba i v tom létě, v srpnu na Zélandu, Austrálie, že fakt jako utrácíme hodně prostředků, aby jsme byli podobný čas na sněhu jako ty evropský velký velmoci, nebo i ty Američani a tak. No a pak si myslím, já mám pocit, že ta. Atletika mi dává hodně. A mám pocit, že mi dává hodně i ty koně a, a trailový ježdění na kole. Ten rok 2019, co jsem vyhrála po první mistrovství světa, tak léto předtím jsem hodně začala jezdit v létě na kole. A tam je ta rovnováha levopravá ze strany na stranu a to je přesně i ten snowboard. Vlastně i když ten směr jízdy je pak jiný než na tom kole. Tak si myslím, že to mi hodně pomohlo. Nebo minimálně to bylo vidět hnedka první soustředění na podzim, že jsem prostě tu rovnováhu měla skvělou na tom snowboardu a jediný, co jsem to leto Měnila, bylo trailové ježdění na kole, to mě hodně baví. A myslím si, že ta atletika i ty koně, protože tam je, i když to přímo nesouvisí se snowboardem, tak obecně ten snowboard cross je furt učení se nových věcí, nebo víceméně jakýkoliv sport. A je to takový rozmanitý ty pohyby v našem sportu. Tak se učím nový věci na koních, tam je taky ta stabilita trochu jiná, je tam i práce nějaký, jak uvolnění se, což je ve sportu už důležitý, Takže si
0: myslím, ta rozmanitost celá, že mě baví jako hodně těch sportů dělat. No. Několikrát jsem zmínila Marka Jelínka, zvaného Jelen, ale oni se o tebe starají i další trenéři. Jak oni mezi sebou si rozdělují vlastně péči o tebe? Máš trenéra na atletice, máš do fitka trenéra, máš Marka Jelínka. Jak probíhá koordinace jejich práce?
1: Tak Jelen je ten hlavní, ten zastřešující samozřejmě, protože ten musí vědět o mně všechno, co dělám, i v té letní přípravě a víceméně se prostě na začátku sezony potkáme, na začátku té letní přípravy. Ideálně potkáme, že Jelen přijde i J se mnou i na atletiku. Do toho Michael e, Michal Novák, který mě připravuje na atletice, se baví zase s panem Králem, který mi dělá tréninky do posilovny. Takže všichni spolu komunikují. Dáváme si právě třeba jeden sraz jako hlavní společný, všichni jako dohromady fyzicky, ale pak, když je nějaký problém, nějaká změna, tak si prostě kluci zavolají navzájem a Michael Novák, který mi dělá tu atletiku, tak ví, co dělám v posilovně a zase navzájem, aby se to prostě netlouklo.
0: Evo, ty pocházíš z Krkonoš. Mm-hmm. Praze. Jaký je tvůj vztah k tvému rodnému kraji? Fůj, to si myslím, že je hrozně
1: intenzivní a takový. No, jsem prostě hrozný srdce v tomhle. Mám to tam ráda. I když tam nemůžu už trávit tolik času, tak když mám nějaký volný čas, tak se snažím tam co nejvíce jezdit. A i přes tu zimu, když mám náhodou, nebo obzvlášť na tom jaře, když mám nějaký volno, tak s kamarádama hrozně ráda chodím na splitboard nebo na skalpy. Nebo oni jdou na skalpy a na splitboard, což je alternativa snowboardová ke skelpům. Takže jsem tam, jako na. To čím dál tím víc upnutá. Mám pocit, že když jsem byla mladší, tak tolik ne, ale že si toho čím dál tím
0: víc vážím, kde jsem vyrostla. Tam se také proto, že tvůj životní partner, herec Marek Adamčik vlastně teď dodělal dotočil film, který měl premiéru, jmenuje Se Poslední závod a ten se natáčel v Krkonoších. Mm-hmm. Byla jsi někde poblíž, když se tento film točil?
1: Jo, byla jsem poblíž, protože oni jsou tam dvě dějové linky, dva časy. Je tam přímo z toho závodu 1913 je to ten příběh Hanča a Vrbaty a pak je ještě 50. léta a já jsem byla, když kluci natáčeli ten závod a přímo to, jak tam zachraňují toho hanče. Tak jsem, protože byli na Lapský, tak jsem za nima šla a pak jsem si tam pochodila prostě po horách a bylo to hrozně hezký vidět. A pak jsem ještě byla, protože jsem byla komparzistka v, jako z toho příběhu 50. let, takže jsem si tam zahrála rekrantku ROH, tak jsem tam dvě hodiny mě točili vlasy a malovali mě a dělala jsem pak rekrátku a mám tam dvě věty nebo něco takového.
0: No to by mě zajímalo, jaká je tvá zkušenost právě s filmem. Třeba s takovouhle i malou minirolí, kde já vždycky jako sportovec měla pocit, že to je všechno velká ztráta času, že strašně dlouho trvá příprava, strašně dlouho, než se to nasvítí, než se nastaví kamery a tak dále. A pak je z toho těch pár vteřin. Jak tohle to vnímáš? Jo, jako určitě.
1: herectví, obzvlášť co ještě takhle do, jako vidím u toho Marka, tak je to čekání, prostě jako je to neustálé čekání. V tom divadle je to trochu jiný, tam se hraje víc, že jo? ale má to zase taky něco do sebe, je to prostě taky trochu jiný hraní před. Tou kamerou, Ale taky mám ten pocit, že docela tam člověk pročeká ty věci. Ale na druhou stranu, ten náš sport, jo, my taky vyrazíme nahoru na kopec. Než dojedeš na kopec přímo, tak to trvá hodinu a půl. Pak jezdíme, pak jede lanovkou a já jsem prostě pět hodin na svahu a z toho čistého času v trati jsem třeba 20 minut. Jako jo, že ta efektivita u nás je taky jako poměrně malá. Ale já mám ještě trošku zkušenosti s tím natáčením dokumentu nebo pořadu pro českou televizi s Tomášem Krauzem. Není to tolik, ale Taky je to prostě přesuny, teďka nastavení. A to kluci, je to všechno takový jako malinký štábeček a je to opravdu jako polní podmínky. Vlastně. Na to, že to je 25 minut díl, tak to natáčíme tři dny a je to jako velký hroty, to narvaný ty tři dny. Jo, takže...
0: A co ty a Marek Adamček společně na ližích nebo na snowboardu? Proběhlo někdy něco takového, že si jen tak jdete spolu třeba zalížovat nebo zasnowboardovat?
1: My jsme byli na Běžkách spolu, to byl náš první výlet. To bylo takový, že Mára měl zrovna blbý Běžky a já jsem měla svoje běžky od Hondzikové z ze sprintu, takže je jeli úplně skvěle. A furt jsem se tak k Márovi vracela, protože mu to moc nejelo, tak to byl trošku takový rozhořčený. Pak jsme měli si z vírovky dolů do pece, tak to furt padal a já jsem nepadala, tak z toho byl takový roz... a furt chtěl nějaký tip na sest na biškách, jak jako aby nepadal, a já no nevím, jako sest na běškách, to je prostě boj život, jako to není jaký, že bych ti mohla asi nějakou radu, nebo sama se moc nevěděla. Pak se mnou byl jednou na soustředění, kde lyžoval, tak to si tak lyžoval, to on lyžuje vlastně Dobře. A na snowboardu, první den na snowboardu, to učil Marek Jelínek. Tak říkal, že přesně když ho učí e, trenér olympijský vítězky, takže to je dobrý. A druhý pokus na snowboardu, už jsme tam byli jenom sami společně a po dvou jízdách měl takový lehký záchvat, že jsem měla pocit, že to hodí do Pangeita, ale pak se z, jako zmátořila, jezdil celý den, takže vlastně je šikovný. A máš ho
0: ráda pod kopcem, pod jezdovkou, pod tratí, když ty závodíš? No, on bohužel nikdy nebyl ještě na závodech. On
1: jel na jedny moje závody do Německa vlak. Ale ten vlak měl spoždění, tak už když po půl hodině první jízdy vlakem věděl, že to nestihne, a nakonec ten náš
0: závod stejně zrušili. Takže, mm. <laughs> takže doufejme, že, že ještě
1: bude třeba někdy.
0: Sevitvou velkou láskou a i vlastně součástí tréninku jsou koně. Ty máš svého pepína. Mm-hmm. Jezdíš občas i na jiném koni než na něm.
1: No, jezdím teďka nově na, na Demi. To je náš totiž druhý kůň, protože jsme si zase, Segrou před asi dvou a půl lety pořídili hříbě, rok a půl starý, a teď už jí budou čtyři roky. A my jsme ji minulý rok v srpnu odvezli jsme jí k naší kamarádce, ke Kátě Santarovi na obsedání a na výcvik, protože jsme opravdu jako v tomhle začátečníci. Takže vlastně mě to baví, že jezdím úplně na konečně velkým koni a na jiném koni než je Pepin, ale to jsou jediný dva koně, na kterých vlastně jezdím, na nikom jiném ne.
0: A máš nějaký koněrský sen, svést na nějakém super koni, třeba ať už terénu nebo na dráze nebo ne, prostě na nějakém speciálním koni?
1: Jako koněrský sen mám ten zacválac nebo jít jako na pláž, být na pláži u oceánu si zajezdit trochu ve vodě, anebo i nějaké jako výlet, protože se dělají takový putovní jako výlet, může člověk třeba do Irska na týden, na týden prostě putuje, nebo i v Portugalsku vlastně na koňském hřbetu, tak to se mi jako taky líbí, no, ale jinak nějak přímo, jako na svém koni bych se chtěla dopachtit do nějaký jako lepší jezdecký úrovně, no, abych byla obstojný jezdec nějaký.
0: Svého koně Pepína si dostala za své první olimpijské zlato v Soči. Připomíná ti pořád v závod? Jo, připomíná
1: mi hlavně to předání e, ve Vrchlabí. To bylo nádherný. Prostě bylo celý narvaný e, náměstí ve Vrchlabí. Přivedle mě prostě Pepina tam vzadu a já si říkám že doufám, že to, jsem to pochopila správně a prostě jsem se rozbrečela. To byl jako jeden z největších snů v životě, který jsem měla mít koně vlastně, takže to bylo, to je silný zážitek.
0: Ty se kromě konů občas objevuješ i s Markem Adamčikem ve společnosti. E, jak máš toto prostředí večírku Ráda. Tam se dost často řeší, jaké máš oblečení, jaké máš šaty, jaké máš boty. Jak máš tenhle svět ráda?
1: No, pokud mě nefotěj moc a nenatáčej a neptají se mě furt na něco, tak to mám vlastně ráda. Když je to nějaký tak jako večírek bez novinářů, tak je to skvělý. A ta partička Vokolo Marka, ty jeho kamarádi, všichni jsou, jsou super lidi, takže vlastně mě to baví a ráda je, jako s nimi trávím ten čas. Ale když přesně to teďka jsme byli na předpremiéře posledního závodu, tak nepotřebuju to vlastně, nemám to ráda, když mě tam furt jako nahánějí, fotějí fotěj mě s Markem a ještě si nám tady postavte a tohle a pak přesně vyfotějí to, že jsem neměla podpatky, ale měla jsem boty normální, anebo že jako mám tetování, že mě to prostě prosvítalo mezi uh, v oblečením, tak mě to přijde jako zbytečný. Já mám pocit, že je to úplně absurdní vlastně, takže to nepotřebuju,
0: ale tak jako patří to k tomu, takže s tím už nějak žiju. Vy jste každý z úplně jiného světa, teď myslím, ty ten sportovní, on spíš o biznis, je to pro a
1: uh, nevím, vlastně, jako takový to přímo, že každý máme jiný záběr, když to vezmu takhle, tak si myslím, že jo, nebo mě to prostě vždycky zajímalo. Já jsem k té kultuře, k umění měla blízko i vlastně díky Bufflejšerovi, mému druhému trenérovi, který je sochař. Takže vlastně jsem hrozně ráda, že s tím Markem se můžeme bavit o plno věcech, a on má jako velký přehled, je to jako chytrý kluk, takže já mám ráda, když někdo jako mi má co předat, že vlastně mě imponuje tím, že vlastně chytrý než já a má jako větší přehled, takže to mě baví. Pak jako ta pozornost vůči tomu, že prostě jsme jako dva známí lidi, tak je taková, jako to mě úplně za stolik už nebaví, ale už jsem se na to za těch pár let zvykla, no, takže to tak musí člověk brát prostě a neprožívat to zbytečně moc.
0: Ty se společně s Ester Ledeckou a s Martinou Sáblíkovou prostě hvězdou českých zimních sportů posledních let. Já když se podívám na Tebe a na Ester. Tak vy jste každá úplně jiná, přestože samozřejmě objezdíte na snowboardu, každá jinou disciplínu, ale ty jsi prostě otevřená, ovšem mluvíš, děláš akce s dětmi, mluvíš s novináři a tak dále. Na druhé straně je Ester, která si žije se svým týmem hodně sama pro sebe. Je tento způsob, kterým ty funguješ, tvoje volba, tvoje přirozenost, nebo se to tak prostě nějak stalo?
1: Uh, myslím si, že se to stalo, ale zároveň asi to plyne z toho, jaká jsem vlastně a i potom tom úspěchu v Soči- či co jsme vlastně chtěli, jako jaký byl náš plán, nebo co jsme chtěli dokázat. Protože já kdybych nekomunikovala s médiem a, a nefungovala tak, jak funguju, tak přesně nebudou třeba ty kempy tolik úspěšný a tak, že to je všechno propojený. Mně se taky dost často ty věci nechtějí dělat a, a mám prostě třeba blbý den blbou náladu, ale ono to dost často není zase tak hrozný. A člověk pak díky tomu přesně může přijet víc dětí na ten kemp a takže, že to jako funguje, že přesně jako my jsme chtěli zpropagovat ten sport a chtěli jsme přilát kat víc dětí ke snowboard crossu a já, kdybych nekomunikovala, tak se to vlastně vůbec, jak by to nefungovalo. Ten sport mi dal plno věcí, tak zase jako chci vrátit něco zpátky, takže díky tomu to takhle funguje. Ale já jako vlastně, když se cítím dobře a mám dobrou náladu, tak vlastně těch plno věcí taky sama jako řeknu a nemám s tím problém vlastně zase jako. Ale musela jsem si pak najít jako tu hranu, tu hranici, za kterou už jako nejde jít, že přesně na jaře, v létě můžu jako těma rozhovorama nebo těma věcma mimo ten. Sport strávit víc času a zase prostě, když se blíží sezóna nebo je sezóna, tak to se sekávám dolů, protože už sama cítím, že ty roky předtím někdy, když jsem ještě tolik nevěděla, tak jsem to někdy přehnala, bylo to moc třeba, moc natáčení, moc rozhovoru a pak jsem byla úplně vycucená a byla jsem třeba nemocná, takže jsem taky už si našla tu hranici, kdy potřebuju mít už klid, pak třeba přesně na ten podzim nebo v zimě.
0: A je pro tebe tedy radostí, že spousta dětí začalo na snowboardu jezdit právě kvůli tobě?
1: Jo, je. mě to zároveň furt přijde zvláštní. Mám pocit, jako že přece nemůžu opravdu začít kuli mě, ale pak když člověk jede na ten camp a nebo dostane nějaké dopisy od fanoušků, tak vlastně plno těch dětí mi napíše nebo rodiče mi řeknou, že jsem jako vzor pro ně a že kuli tomu to chtějí dělat kuli mě, tak je to hrozně hezký,
0: ale důležitý je, aby je přímo ten sport bavil, aby to nedělali jenom kuli mě, to zase není dobře. A jak vidíš budoucnost českého snowboard crossu? I třeba potom, až ty jednou, doufáme, že za dlouho skončíš.
1: <laughs> Nevím, uvidíme, uvidíme. Já myslím, že je tam u Určitě mnohem větší základna, než když já jsem začínala. Juniorská základna, když já jsem začínala, tak jsme byli dvě holky a jeden kluk. Teď těch holek je prostě pět, šest, kluků je deset a jsou tam prostě furt další, který já už zase třeba tolik neznám. Já znám jako jenom ten B tým nebo ty juniory aktuální. Mají to těžší, protože se celý ten sport posouvá, zase zlepšuje se, všichni se zlepšují ve světě, ale myslím si, že jsou jako na dobré cestě, je tam dobrá parta a i když prostě z nich nebudou olympijský vítězové, tak. Tak jsem ráda, že prostě aspoň si zažijou nějakou část života, že můžou a na závody a po horách. Já bych nerada se upínala jenom na to, že Ježíš tak tady nemáme další samkovou hned po mně a dalšího Michala Novotnýho, který byl nejlepší náš závodník. Takže myslím si, že důležitý je, že to ty děti nebo ty lidi, že to chtějí dělat a že tím zažijou úplně jako jiné zážitky i cestování, i prostě, že si šáhnou na dno. Pro mě třeba ten sport je hrozně taková zkouška života. Vlastně, že si člověk natrénuje v tom sportu, v tom sportu v tom ním životě ty různé situace jen tak na nečisto v tom sportu i to dole i to nahoře a pak v tom životě mám pocit, že může člověk fungovat trochu líp nebo že je na to připravený, víc na ty věci, co pak přijdou. Takže hlavně že člověk i jako jim dá nějakou možnost zažít plno různých jiných věcí. A když pak budou jako vrcholí sportovci tak jenom dobře, ale samozřejmě nemůžou všichni olympijský vítězové. Ale...
0: Páteční finish na radiožurnálu Sport bohužel končí. Já ti Evie, moc a moc děkuju za čas, který si tady s námi strávila. Bylo to jako vždycky fajn a <laughs> Držíme palce a ať si zdrava a zase brzo nám děláš radost. Já taky moc děkuji, mějte se krásně.